0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. In dieser Episode begrüße ich Björn Beton bei mir, ein Drittel der erfolgreichen Rap-Crew Fettes Brot, Filmnerd und Student der Regie. Mit Björn spreche ich heute unter anderem über seine Star Wars-Leidenschaft, aus dem Ruder laufende Videodrehs und was man im Regiestudium so alles lernt. Außerdem hat er einige großartige Filmtipps im Gepäck. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Björn Beton. Lieber Björn, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts und ein rustikales Moin Moin nach Pinneberg.
1: Ja, Moin Moin, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Lange schon kein Podcast mehr aufgenommen, dann wird es mal wieder Zeit. Und jetzt auch noch so ein, so ein äh, spannendes neues Thema, nicht Musik, äh, nicht Rap-Musik, sondern jetzt hier Film. Das ist ja, freut mich auch. Wobei ich natürlich
0: erstmal den Bogen schlagen muss zur Musik, weil als ich Fettes Brot das erste Mal gesehen habe, das war zu eurem allerersten Album, das war 1995 im Schlachthof in Bremen, da standen wir mit euch noch
1: draußen, du kannst dich natürlich hundertprozentig erinnern. <lacht> ja, ich kann, mich also ich kann mich tatsächlich erinnern, die Konzerte Schlachthof Bremen waren immer sehr heiß, das war glaube ich mitten im Sommer und wenn man, äh, wenn man den Club verlassen hat, war man ja nicht gleich sofort draußen, sondern das war da noch so, so eine Art Innenhof oder sowas, weißt du was, ich, war, stimmt das, meine Erinnerung?
0: Mitten auf der auf der Bürgerweide, da wo dann auch äh, der Jahrmarkt ist und sowas. Ja, ja, genau. mitten auf diesem riesen, riesen Ding in der Nähe von ja, der genau. Stadthalle ist ja. das ja. Ähm, und das Lustige ist ja, dass meine Tochter heute Mitschnacker mitgrölt. Ja. Ich damals, da schließt sich dann auch der Kreis, weil Mitschnacker ist ja auch äh, ein Lied von eurem allerersten Album gewesen. Insofern freue ich mich da immer, wenn sie das dann mitgrölt, die ist 5, äh, kriegt sie schon ganz gut hin. Bin da ganz stolz drauf. Schön,
1: dann haben wir ja einiges schon mal richtig gemacht.
0: <lacht> genau, wir wollen heute so ein bisschen natürlich auch über Musik kommen wir am Ende noch raus, du hast gesagt, wir wollen über Film sprechen, vor allem wollen wir über Star Wars sprechen mhm. ähm, und über dich auch als Person was du sonst so machst, das ist nämlich super interessant im Hintergrund sieht man nämlich schon so das ein oder andere Star Wars Poster und Sammlerstück, jetzt musst du mir mal kurz erklären und ach genau, auf Instagram deine ganze Helmsammlung habe ich da nämlich bewundern können, das fand ich sehr cool, mhm. also sturmtruppen Helm, Sturmtruppenhelm und sowas, aber äh, warum Star Wars?
1: Ähm ich glaube, da, das habe ich ja mit dir gemeinsam und bei dir im Hintergrund sehe ich ja auch einige Star-Wars-Utensilien rumstehen. Ich glaube, wir sind einfach die Generation, die genau damit aufgewachsen ist. Ich war in der Grundschule und habe in der vierten Klasse als Verabschiedung meines Grundschullehrers lief auf Video, das war damals was ganz Neues, ähm, lief Star Wars A New Hope. Und, und das hat mich so dermaßen umgehauen, dass ich also seitdem... Ähm, äh, großer Fan bin, das äh, ja weiß ich auch nicht. Es ist für mich bis heute das äh, Märchen wahrscheinlich, was mir am mich am meisten beeindruckt hat, inklusive der Special Effects, der Musik, inklusive des gesamten Designs, das hat also einfach bis heute mein ganzes Leben lang hat mich das begleitet. Und das wird es wahrscheinlich auch immer so sein. Ganz egal, wie Star Wars sich jetzt nun äh, weiterentwickeln mag, das kann man ja gut finden und schlecht finden und alles beides gleichzeitig, aber äh, das wird für immer so bleiben. Also wenn ich mir jemals auf die dumme Idee kommen sollte, irgendetwas zu tätowieren, dann wäre es ganz sicherlich irgendwas von Star Wars, das bleibt. Ähnlich wie St. Pauli also, mein Fußballverein. Aber das, das sind so Dinge, die werden bis an mein Lebensende bleiben.
0: Findest du, dass die erste Trilogie gut gealtert ist?
1: Äh, wahnsinnig gut. Also das war also die die du meinst die äh, die Episode 1 oder du meinst die erste Trilogie für mich die OT die Original Trilogie ist natürlich Episode 3 bis 6 und die also der die A New Hope von 1977 und bis Return of the Jedi ist für mich äh, äh, auch filmisch einfach wahnsinnig gut gealtert. Also ich kann mir die ich habe die gerade neulich mit meinem Neffen zusammen angeguckt, der genau in dem Alter ist, der wo man sowas dann jetzt guckt und wir haben das uns gemeinsam angeguckt. Ähm, natürlich würde man heute die Filme ganz anders machen, auch auch nicht nur tricktechnisch, sondern auch erzählerisch und, und, und vom Schnitt und das würde heute ja ganz, ganz, ganz anders äh, gemacht werden. Ich finde aber trotzdem, dass die Filme äh, man sich ohne Probleme heute immer wieder angucken kann, immer noch angucken kann. Also ich finde, es gibt wenig wenig Filme, die so gut gealtert sind, ähm, wie ach doch, nö. es gibt schon ein paar Filme, die ich kenne, die gut gealtert sind und die gehören auf jeden Fall dazu, ja. Anders zum, Beispiel, anders zum Beispiel als Episode 1 bis 3, da denke ich, sind halt eine ganze Menge an Fehlern gemacht worden, wo man heute denkt, ah, das hätte man vielleicht besser machen können und damit meine ich jetzt nicht nur CGI und alles Greenscreen, es sind ja erstaunlich viele Aufnahmen halt auch mit Modellen gemacht worden und sowas, also so, so viel CGI, wie immer jetzt wütend herumgeschrien wird. Ist es ja gar nicht. Aber auch da, so also insgesamt finde ich, da sind die nicht so gut gealtert.
0: Wobei, heute würden sie die Filme im Zweifel auch nicht anders machen, wie wir bei JJ Abrams ja gesehen haben. Episode 7 war ja, 7 war ja eigentlich genau eine Zusammenfassung von Episode 4 bis 6. Ne? Ja, aber Auch erzählerisch, weil das ja. irgendwie eins zu 1.
1: Ja, ja. ja. Ich merke schon, wir steigen hier jetzt gleich in das absolute Nerdtum ein. Ich weiß nicht, ob du bereit dafür bist, aber wenn du mich damit erstmal danach gefragt hast, dann, dann hört das so schnell nicht, nicht wieder auf. Ich will jetzt, aus, ich, na, wenn du das willst, dann lasse ich mich jetzt auch noch über die letzte äh, Trilogie äh, äh, inhaltlich aus. Möchtest du das oder nicht? Ja, das möchte ich schon. Okay. Ja. Ich, mein, ich werde werd wahrscheinlich verlieren in der Diskussion. Nein das, ist kein, nein, das ist kein Kampf, wo am Schluss jemand gewinnt. Das sind nee, einfach, was die Details angeht. Auch das weiß ich gar nicht so genau. Ich bin, was die äh, letzte Trilogie angeht, also Episode 7 bis 9, bin ich ehrlich gesagt gar nicht so ein Insider weil mich das nicht so abgeholt hat. Also jetzt muss ich mir kurz Mut antrinken und trinke einen Schluck Kaffee. Hm. Also ich finde, ähm, ich habe es ich von vornherein nicht ganz verstanden, wie man so einen Kardinalsfehler begehen kann, einfach mal bei so einer weltumspannenden Franchise, so einer Geschichte, die für viele Menschen so bedeutungsvoll ist, ähm, einfach mal drauf loszufilmen, ohne sich einen Plan zu machen, wie diese Geschichte eigentlich aufhört. Also, das kann ja nicht mal, also nicht mal irgendeine, äh, also wahrscheinlich nur Daily Soaps fangen irgendwie so planlos an, äh, drauf loszufilmen. Ich, ich kann es nicht verstehen. Und darum, man sieht ja beispielsweise ähm, an so großen Geschichten wie Herr der Ringe oder sowas, wie sinnvoll das ist, einen Schluss, einen sinnvollen Schluss zu gestalten. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen wie man tatsächlich losfilmen konnte, nicht wusste, wie der zweite und wie der dritte Film sein soll, wie die ganze Trilogie endet und ich denke, man hat es am Ende dann irgendwie geschafft, diesen Scherbenhaufen so einigermaßen sinnvoll zusammenzupuzzeln, aber so richtig gut inhaltlich hat mir das Ende nicht gefallen und gerade die letzte Trilogie ist, das merkt man hier ja relativ an, schnell an, sehr fragmenthaft und sehr mal hier wird irgendetwas eingeführt und dann wird es gleich wieder liegen gelassen. und Das ist einfach strukturell ein ganz schönes Durcheinander. Und das finde ich, gerade wenn man das so vergleicht, mit der Originaltrilogie, die halt sehr sehr stringent, sehr sehr deutlich ist, sehr sehr auch märchenhaft, sehr sehr klischeehaft natürlich auch in Erzählweise inklusive der niedlichen Ewoks, die ich auch gut finde. Also, die selbst und auch die ganzen Fehler, die da drin stecken, die ganze Logik, die äh, hinüber ist irgendwie und alles, finde ich das trotzdem, dass die viel viel äh, emotionaler viel besser funktioniert als alles andere. Irgendeine Handelsföderation in der Episode 1 bis 3 interessiert mich als zwölfjährige Junge halt überhaupt nicht. Politik im Senat, danke, nein. Und in der letzten Trilogie finde ich, das ist auch, ich habe überhaupt gar keine emotionale Bindung zu diesen Charakteren, die plötzlich auftauchen, wieder weg sind und man weiß gar nicht, auf wen muss ich mich oder wer ist denn hier wer bin wer ist denn hier der, der, der naive Farmjunge der ich bin oder Farmgirl meinetwegen auch ne also ich fand Ray total spannend ich finde viele Sachen die dort äh, äh, inszeniert wurden oder ange, äh, angedacht wurden total toll und hätte gern mehr darüber erfahren aber am Ende wirkt es irgendwie so äh, ja äh, und jetzt ich weiß überhaupt nicht mehr ähm weiter. Ich habe sie mir natürlich trotzdem alle angeguckt und das soll hier jetzt überhaupt gar kein Rant sein oder sowas. Es ist einfach nur so, dass es nicht... Das ich habe mir das angeguckt und ich fand viele Sachen ganz toll. Ich bin auch rausgegangen mit dem Gefühl, ja, ich habe einen Star-Wars-Film gesehen und okay. Aber es hat eben halt nicht ganz so mein Herz berührt wie die Originaltrilogie. Mag meinem Alter geschuldet sein, ich kenne Leute, die mit der Episode 1 bis 3 aufgewachsen sind, die jetzt auch erwachsene Menschen sind, Fans sind, für die bedeutet die Prequels, die, die die Prequels bedeuten was ganz anderes, die sind eben halt als Kinder oder als Jugendliche damit aufgewachsen, die haben ein ganz anderes Verhältnis dazu und wahrscheinlich wird es auch in 20, 30 Jahren Leute geben, die mit der, mit der Sequel-Trilogie aufgewachsen sind und für die dass das das Richtige ist. Und um das so abschließend zu sagen, es ist letztendlich natürlich so, wie bei einer Band oder beim Fußballverein ja auch. Mal gibt es Phasen, die man besonders gut findet und je nachdem, die, die einem halt, mit denen man eingestiegen ist, haben immer einen Platz im Herzen, eine besondere, besondere Stellung und die, die haben halt, die bedeuten einem wahrscheinlich viel, viel mehr als das, was danach kommt. Und man hat eben genauso, man hat halt keinen Einfluss als Fan darauf, wie sich die Geschichte, wie sich dieser dieses Franchise oder der Fußballverein oder äh, die Band weiterentwickelt. Man kann das einfach nur hinnehmen und gut finden, schlecht finden, aber es ist so. Und ich ich hab, sehe irgendwie keinen Sinn darin jetzt, äh, äh, alles, was jetzt gerade unter Disney irgendwie herauskommt, immer automatisch alles schlecht zu finden, sondern ich versuche das immer so ganz positiv zu sehen und mich darüber zu freuen, Das, das, was ich gut finde, darüber freue ich mich ganz doll und das, was ich nicht so gut finde, ähm, ja, das ist dann, das gibt's halt. Also ich fand jetzt zum Beispiel die äh, Mandalorian hat mich als Fan natürlich total abgeholt. Das fand ich richtig, richtig toll. Äh, für mich persönlich das beste Star Wars seit 1983. Äh, Aber ähm, sowas wie Bad Batch, also eine Animationsserie, die fand ich dann so ein bisschen kindergartenmäßig oder so ein bisschen klischeehaft. Aber hey, das ist halt bleibt halt jedem selber überlassen. Da, äh, ich suche mir halt das raus, was mir gefällt. Und, und alles andere ist auch okay. Ich bin, niemand ist deswegen ein äh, äh, blöder Mensch oder hat keinen Geschmack, wenn er irgendwie äh, andere Sachen auch gut findet. Gilt ja für Fußballvereine und Bands auch. <lacht>
0: gerade, gerade in den Fan-Communities, ja ob es jetzt Band ist, ob jetzt äh, Filme, ob Serien sind äh, oder halt Popkulturphänomene. Das ist ja immer ganz, ganz hart. Und die Leute nehmen das ja auch sehr persönlich und sind persönlich beleidigt, wenn es nicht ihren Erwartungen entspricht. Ich weiß nicht, also in Learning muss ich dir vollkommen recht geben, war ich auch ein großer Fan von, da habe ich wirklich jede Folge entgegengefiebert. Bei Book of Boba Fett, das war so ein Punkt, da war ich persönlich beleidigt, da habe ich mich, mich sehr, sehr echauffiert, aber auch nur so für mich, wo ich dann gedacht habe, ach, dann kann ich da doch mit meinen äh, Star-Wars-Kennerfiguren aus den 80ern mit meinen Kindern spielen, da ist mehr Fantasie drin, als in dieser Serie. Ja,
1: aber, ja. Also ich habe mich darüber ja auch schon in verschiedenen äh, Star Wars Podcasts äh, äh, ausgelassen und ich versuche da immer halt äh, nicht zu allzu emotional zu werden. Aber du hast recht, ich habe ich, ich ich fühlte mich auch betrogen um einen coolen Charakter, äh, der so Clint, so verschwiegen wie Clint Eastwood ist. Und ähm, äh, jetzt haben wir irgendwie daraus so einen so ein so Mensch gemacht, der am Ende seines Lebens dann ein, ein ein guter wird. Aber das innerhalb von so schlecht erzählten äh, Zwei, drei Folgen. Auf einmal ist es irgendwie ein, ein ganz normaler Mensch, der so in dieser Serie, also auch, wie, also ich, ich fand sie wirklich nicht gut geschrieben, die Serie. Ich fand, das wirkte alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt, so schnell, schnell, wir müssen diese Serie fertig machen. Und ich glaube, das ist nicht, es war nicht, ist nicht so sinnvoll so Legenden und, und sowas zu entmystifizieren. Ich glaube, man tut gut daran, wenn man einiges einfach in der Fantasie der Fans äh, belässt. Ich brauche ehrlich gesagt keine Erklärung. Das war auch der Fehler von diesem ähm, Han Solo-Film, den ich, wie Amerikaner sagen würden, it was a fun ride. Also ich fand, es war, das, das ich fand das irgendwie abenteuerliche Unterhaltung, wie ein Indiana Jones-Film auch, oder so, aber ähm, Bisschen anstrengend fand ich diese ständigen Erklärungen, die da drin steckten. Hier bekommt er jetzt den Millennium Falcon, hier bekommt er seinen Nachnamen, hier bekommt er seinen DL-44-Blaster, hier lernt er Chewie kennen und hier macht er den Kessel Run und hier lernt er Lando kennen. Und das war alles irgendwie so, ja, danke, ich brauche diese ganzen Backstories nicht, sondern ich möchte mir die selber irgendwie auch vorstellen. Und das ist viel spannender, wenn man einiges in der in der Fantasie der Fans irgendwie lässt und das im Unklaren lässt, das macht das Ganze ja so äh, interessant. Genauso, warum war Boba Fett so cool? Eben weil er Darth Vader widersprechen konnte und so wenig gesagt hat. Der war halt cool as mother und der war halt echt richtig gut. Und jetzt ist er halt irgendwie so ein gebrochener alter Mann, der so ein bisschen einsam und alleine da in seinem, in seinem traurigen Palast wohnt. Alleine und nicht so genau weiß, was er machen soll. Was ist denn, das ist eine Demontage Demo eines Superschurken oder eines, eines, eines. Ganz Und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen traurig geworden schon fast. Und ich möchte eigentlich auch bei der nächsten Serie, jetzt kommt ja am äh, 27. Mai, äh, fängt Obi-Wan an. Ich habe jetzt meine ganzen Erwartungen, die ich an diese Se Serie habe, mal so ganz doll heruntergeschraubt und sage, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ich finde Ewan McGregor ein super Typen. Ich fand aber ehrlich gesagt in den Filmen den Charakter von Obi-Wan halt immer so ein bisschen spießig. Der war immer so ein bisschen so, nein, 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 so machen wir Jedis das aber nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich hoffe, dass sie nicht so viel Zeit damit verschwenden, zu erklären, warum Obi-Wan Kenobi jetzt Ben Kenobi heißt und 500 Meter von Luke Skywalker entfernt, den er so toll verstecken soll. Ich will das gar nicht wissen. Das interessiert mich gar nicht. Ich will Bösewichte haben und Abenteuer haben und nicht immer dieselben Background-Charaktere immer wieder, dass die immer wieder auftauchen. Das interessiert mich irgendwie nicht. Ich fand bei Mandalorian zum Beispiel... Giancarlo Esposito heißt er, ne? Er heißt ja. Ähm, den äh, Moff Gideon, also das, die Reste vom Imperium als Bösewicht, super spannend. Ich möchte in der nächsten Staffel von Mandalorian wünsche ich mir so sehr, dass wir mehr über die Reste des Imperiums erfahren, was aus denen geworden ist, wie die versuchen klarzukommen, warum der so böse ist, was genau eigentlich passieren soll, wenn sie diesen Grogu und das Blut und und was sie eigentlich mit diesem armen kleinen Viech machen wollen und sowas. Das interessiert mich viel mehr und so glaube ich, ich, so gehe ich auch an die äh, Obi-Wan-Kenobi-Serie heran. Ich will keine Erklärung von Dingen, die in der Vergangenheit liegen. Ich möchte neue Abenteuer, neue Charaktere, neue Spannungsbögen äh, irgendwie entdecken und Spaß haben daran. Das, ich glaube, das war auch ein Teil des, des Geheimnisses von Mandalorian, dass man eben sich nicht wirklich darauf verlassen hat. Nachher mit, mit Ahsoka und sowas gab es dann natürlich auch wieder Charaktere, die man schon äh, kannte. Aber ich fand, es war total wichtig, neuen Charakter zu erschaffen, den man gut finden kann in diesem Universum. Weil so wird dieses Star Wars in dem Universum immer immer kleiner. Wenn alle irgendwie mit irgendwie, dann, dann ist dieses so riesengroße Universum, wenn sich ständig alle über den Weg laufen, ist es einfach nur langweilig. Und ich, deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass so andere Serien, oh. ähm, die Disney angekündigt hat von den 400 Stück, die es ungefähr geben wird, da werden sicherlich Sachen dabei sein, die ich nicht so spannend finde, wo ich sage, ja, das ist halt nicht mein Geschmack, aber da werden sicherlich Sachen dabei sein, die ich äh, sehr, sehr äh, gut finde. Also, ich habe ein bisschen Hoffnung, oder, nee, ehrlich gesagt, große Hoffnung, ähm, bei äh, Endor, der Serie über Cassian Endor, der bei äh, äh, Rogue One mitgespielt hat. Ähm, Diego Luna, finde ich, da habe ich, ich, ich fand ihn, ich fand seine Rolle in äh, Rogue One schon so toll und so, so diese ganze, moralisch fragwürdigen Entscheidungen, diese Brutalität, dieses Geheimagent und ich bin mein, ganzen, mein ganzes Leben lang schon Krieger. Also all diese Zwischentöne zwischen Schwarz und Weiß und, und dieser moralischen Entscheidung, die man so treffen muss, wenn man für die gute Sache kämpft, was auch immer das dann sein mag. Ähm, das fand ich alles super spannend. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das so eine Serie für Erwachsene sein könnte, dass Denke ich. Und es gibt noch weitere Serien wie die Ecolite oder sowas, die dann halt in einer ganz anderen Ära spielen, was ich auch eine sehr, sehr äh, befreiende und gute Idee finde, mal loszukommen von dieser Familiengeschichte, die es irgendwie immer wieder gibt und sowas dann. Ich glaube, es ist dann mal an der Zeit, äh, neue Wege zu gehen. Das würde ich mir wünschen. So, jetzt habe ich versucht, jetzt habe ich versucht, mit meinem Star Wars äh, Monolog einen möglichst optimistischen und positiven Abschluss zu finden. <lacht>
0: Ich hoffe allerdings nur, dass Obi-Wan noch mal von Tatooine wegkommt, von diesem Sandplaneten, Wüstenplaneten, den wir jetzt schon in Boa Fett so die ganze Zeit gesehen haben, wo dann sagt, okay, das war, ich fand das geil mit den Tusken Raidern, Raidern da und so, das alles fein, aber ich will jetzt mal wieder mehr sehen von der Galaxie und äh, wenn ich den Trailer mir angucke, ist es auch wieder nur Wüste.
1: Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen einen kleinen, ähm, äh, ja bin ich mir auch noch nicht sicher. Vor allem äh, wenn also der wenn das äh, wenn das äh, wenn die Galaxie ein Zentrum hat, dann ist dieser, Felsrock, dieser Planet am weitesten davon entfernt und jetzt auf einmal äh, sehen wir nichts anderes mehr als diesen Wüstenplanet. Ich weiß ja auch nicht. Ich drücke uns ich drück uns allen die Daumen, aber und ich, ich ja, ich bin irgendwie hoffnungsfroh. Irgendwann irgendwas wird schon wieder dabei sein, was mir gefällt. Ja, und wir werden es trotzdem immer wieder gucken. Es gibt natürlich und jeden Quatsch kaufen auch und ja ja na klar. Also es gibt genug Sachen, die da die mir gefallen.
0: Apropos kaufen, was sammelst
1: du neben den Helmen? Ähm, ich habe äh, selber zwei äh, Stormtrooper, einen Shadowtrooper, äh, mehrere Stormtrooper-Helme, ähm, ach so, ein, äh, ähm, ähm, Inferno Squad ähm, aus Battlefront, dem Computerspiel. Ähm, ja, so life-size Props, also von bis, also von den ähm, von den Kurzzylindern, die die äh, imperialen äh, Offiziere äh, an ihren Uniformen tragen, bis hin zu äh, Replica Props. Warte, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber hier haben wir den, der, den, der 44 Blaster von Luke, den er auf Bespin hat. Und hier haben wir jetzt meine neueste Erwerbung, den äh, Blaster von äh, der, den äh, Scout Troopern. So, also ich der ganze mein ganzer Keller hier, in dem ich sitze gerade im Moment, ist tatsächlich so etwas wie der, der Man Cave. Das ist schon tatsächlich, ja, das ist schon wirklich so. Und du bist ja
0: auch dabei bei einem ähm, Fanfilm, ne? der hat 20 Years in the Making Tidari ja. Tidarium heißt der. Da ja. gibt es, hattest du mir auch im Vorgespräch gesagt, habe ich mir noch gleich angeguckt, da gibt es eine D-Max-Doku. Gibt es bei ja. YouTube anzugucken. Ist ein bisschen reißerisch, da gebe ich dir vollkommen <lacht> recht. Also sehr dramatisch, was die Musik und ja. so ein. Aber ähm, auf der anderen Seite super interessant. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Und ist der eigentlich fertig? Nein,
1: Nein. natürlich nicht. Also der Weg ist ähm, das Tidari Ziel, oder? Ja, vielleicht auch ein bisschen also, Tidyrium heißt der Film, ähm, startete als die Geschichte noch, also noch bevor es weitere Filme, noch bevor es die Prequels äh, gab sogar, ähm, startete als Idee, die Geschichte zu erzählen, wie die Rebellen an das Shuttle Tidyrium kommen, mit denen die Rebellen Han Solo, Leia und äh, Luke auf Endor landen. Also, ähm, wie äh, mit diesem äh, Shuttle, wie sie äh, quasi äh, ja, mit dem gestohlenen Shuttle davonkommen oder auf den Planeten kommen. Und äh, das ist, äh, gegründet von ähm, Werner Walosek ähm, aus München. Und dieser Film hat natürlich jetzt in seinen 20 Jahren schon mehrere neue Versionen äh, äh, durchmacht. Also es, es gibt jetzt, äh, die Geschichte hat wahrscheinlich nicht mehr viel mit dem zu tun, was es ursprünglich mal war. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass wenn man vor 20 Jahren angefangen hat zu drehen, heute bestimmte äh, Szenen gar nicht mehr äh, verwendbar sind. Also dieser Film hat, glaube ich, jetzt schon einiges an... Äh, Neuerungen ähm, durchlaufen, aber ich bin guter Hoffnung, dass auch der Film eines schönen Tages fertig sein wird. Es gibt in Deutschland mehrere äh, Fanfilmprojekte. Ich habe gerade einen gesehen, der äh, auch aus München kommt. E-11, Standard Issues, heißt der. Ein Film über den, Moment, über den Blaster, <lacht> den E-11-Blaster, <-Elf> <lacht> den ich natürlich auch hier habe, genau. Ähm, dann äh, gibt es eine demnächst Premiere feiert Descendants of ähm, Order 66, ähm, ähm, ein äh, Film auch aus Deutschland, der zum Teil an Originalschauplätzen in Tunesien zum Beispiel gedreht wurde bin ich auch sehr gespannt und eben halt Tidirium. Tidirium ist wahrscheinlich der, der schon am längsten dabei ist. Ich habe selber dabei äh, die, das Sounddesign übernommen, das heißt, ich, ich mache die Nachvertonung quasi für äh, für jede Tür und jeden Blaster. Ähm, und habe dann, das ist echt abgefahren. Ne? Also ich habe mir dann, natürlich, gibt es für Star Wars man weiß, jeder Fan weiß natürlich, wie wie ein DL44 klingt oder wie wie wie, wie ein e 11 klingen muss oder wie Boba Fett's Blaster klingt, das muss man halt, die sind ja quasi schon vorgegeben. Aber es gibt natürlich in diesem Fanfilm auch immer jede Menge Waffen, die man bisher im Star Wars Universum noch nicht kannte. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, und um dann eigene Sounds dafür zu entwerfen. Und ich habe als Kind immer, ich fand das als Kind, das weiß ich nicht, ob du das auch kennst, oder habe ich mir, wenn man so Tischtennis gespielt hat und die Bälle kaputt gegangen sind, dann war das immer ein großer Spaß, die so anzuzünden, weil die in einer rasanten Geschwindigkeit verbrennen und das brennende Plastik tropft dann halt so herunter auch bei damals früher also mach sowas gab es damals noch Plastiktüten im Supermarkt wenn man die angezündet hat sind die brennenden Tropfen runtergefallen und ich habe das dann dann mit meinem Mikrofon habe ich mich dann draußen auf unsere Terrasse gestellt und habe eine äh, Plastiktüte und Pingpongbälle angezündet um diese aufzunehmen. Und das war die Grundlage, das war quasi dann die Grundlage als Sound für meine eigenen äh, Blasterschüsse, die ich äh, entworfen habe für den Film. Ja, dann
0: weiß ich jetzt schon, was ich heute Nachmittag mache.
1: <lacht> ein bisschen, ja, bisschen nee, zündeln nee, im ich, Garten. Ja ja, musst du mal hinhören, das, das ist schon das ist schon ein cooler Sound. Also das macht schon Spaß. Gibt's da
0: Solche Sachen habe ich Gibt's da Probleme ja, mit mit Lukas -Filmen und so, wenn man dann
1: äh, Sound samples jetzt vom Original. Äh, das würden wir die? doch nie tun. Das würden wir <lacht> doch nie tun. Die sind natürlich alle selbst gemacht, das ist doch klar. Und es ist natürlich insgesamt äh, Fanfilme äh, gibt es Jahrhunderte und äh, die gibt's auch alle auf YouTube. Die sind natürlich alle äh, äh, wie sagt man, non-Band, also die, die dürfen halt kein alle, Geld das einspielen. ist halt Fa genau kein Geld einspielen. Das heißt, die kosten einfach nur Geld. Und das ist halt ähm, etwas, was äh, geduldet wird als Fandom, als, als Fanarbeit von äh, Lukasfilm und Disney. Das, davon gibt es Jahrhunderte auf YouTube. Solange niemand mit diesem Film Geld verdient, ist das glaube ich etwas, was ähm, geduldet wird. Was ich auch toll finde, was auch glaube ich, äh, glaube ich viel von diesem äh, Star Wars Phantom ausmacht, ist eben halt, dass sowas möglich ist, dass man solche Sachen machen kann, dass man selber in die Rolle schlüpfen kann, dass man selber sich was ausdenken kann. Das ist ja etwas, was, ähm, ja, was schön ist.
0: Welcher Star Wars Charakter wärst du?
1: Also ich glaube, ich wäre so ein TIE Fighter-Pilot, der dann zum Überläufer wird. Also ich, ich wäre, glaube ich, einer, wie, wie äh, ja, ich würde irgendwann, ich wäre wär ein Bösewicht, der dann überläuft. So, das ist mein, das wäre meine Rolle. Ja, und ähm, Tiderium, ja, genau richtig. Es gibt auf YouTube diese, diese, diese äh, sehr aufregend, aufregend gestaltete ähm, äh, Doku- über den einen Film, äh, dreh den wir gemacht haben, da kann man so ein bisschen sehen, das ist schon sehr aufwendig und es macht auch schon sehr, sehr viel Spaß. Also das ist schon krass, was da auf die Beine gestellt wird. Und ich glaube, eines Tages wird der Film auch fertig sein.
0: Und dann ist die Frage, fallen dann die Verantwortlichen in ein Loch? Weil, oder gehen sie dann das nächste Projekt an? Weil das ist, wie gesagt, Weg ist das Ziel. Manchmal macht es einfach Spaß, an um sowas zu werkeln und äh, sich auch drauf zu chauffieren. Aber man hat steckt da so viel Leidenschaft rein.
1: Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Ich ich, ich mache immer wieder gerne mit, aber ich kann, natürlich habe ich auch äh, andere Dinge in meinem Leben, die äh, Zeit und Energie kosten. Also Ich, ich, ich fahre immer wieder gerne mal fürs Wochenende runter nach München und dann drehen wir wieder mal ein bisschen Quatsch. Und dann, mh, ja, aber ja so richtig, so ganz viel Zeit und Energie kann ich dafür nicht äh, aufwenden immer. Aber das macht schon riesen viel Spaß. Also kann ich nur jedem empfehlen, Star Wars Fanfilme sind eine tolle Sache. Ich würde auch wirklich wahnsinnig gerne selber irgendwann mal eindrehen drehen. Ähm, ich weiß aber, dass das halt, äh, dann, ich würde da glaube ich etwas anders herangehen. Ich, so, ich, ich möchte das dann schon auch äh, in einem überschaubaren Rahmen halten, sodass ich vorher schon weiß, wann der Film auch äh, fertig äh, werden muss. In meiner Ich muss äh, Projekte auch irgendwann abhaken.
0: Das ist nämlich ein gutes Stichwort, weil du bist ja nicht nur Star Wars Fan und St. Pauli Fan, also Fußball Fan, äh, sondern du bist ja auch Filmemacher, also du hast... Videos äh, gedreht für fettes Boot und äh, machst in diesem Jahr auch deinen Abschluss an der Filmhochschule in Regie. Wann hast du gemerkt, hm. dass du dieses Studium machen musst, dass du das jetzt äh, angehen willst?
1: Ähm, äh, durch Corona. Also es ist genau so, dass ich versucht habe, das Beste aus dieser Pandemie zu. Zu machen. Und das für uns alle ist das ja, glaube ich, die letzten Jahre ein großer Einschnitt in unserem Leben gewesen. Und jeder und jede hat ja irgendwie versucht, irgendwie aus dieser ganzen blöden Situation etwas Positives zu ziehen. Und ich habe dann einfach gemerkt: okay, das geht jetzt nicht so schnell wieder vorbei. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal einmal das zu machen, was ich schon immer mal machen wollte, aber nie dafür die Zeit gehabt hätte. Und dadurch, dass wir anders als andere Bands eben nicht sofort angefangen haben, wieder 120 neue Songs aufzunehmen, sondern wir haben gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal eine Auszeit und überlegen mal, was wollen wir eigentlich machen. Ähm, ähm, Habe ich auch ein bisschen Musik gemacht, klar, aber... Ähm, habe ich mich dann irgendwann angemeldet und habe dann angefangen, Film zu studieren. Ich studiere das an einer privaten Uni und da ist der, äh, da ist so die Idee, dass das etwas ganzheitlicher äh, angeboten wird, das Studium. Das heißt, man schreibt sich dort nicht ein für Kamera oder für Regie oder für Produktion, sondern man lernt eigentlich in allen Departments etwas dazu. Man macht also von allem etwas, was so ein bisschen so ist, was auch ein bisschen realistisch ist, weil die Filmdrehs, die ich immer miterlebt habe, nur die wenigsten Leute arbeiten ja dann tatsächlich in einem Department, sondern sehr, sehr viele Leute, die ich kenne, gerade was Musikvideo angeht, angeht äh, haben äh, mehrere Jobs in der Filmbranche dann gleichzeitig. Also die produzieren das Musikvideo und sind dann aber auch gleichzeitig... Aufnahmeleiter oder Regie oder Regieassistent oder sowas. Das ist beim Musikvideo ganz, ganz oft der Fall und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Filmprojekten ja auch so der Fall, dass da Leute mehrere Jobs übernehmen müssen, ganz einfach. Und deswegen, und für mich war es natürlich auch wichtig, da ich ja im Bereich Musikvideo schon eine ganze Menge Erfahrung habe, vor der Kamera, hinter der Kamera. Ich habe mir Sachen ausgedacht, ich habe die Regie übernommen, ich habe auch zum Teil diese Musikvideos mitproduziert, also vorbereitet und organisiert, möglich gemacht, rumtelefoniert und so da hatte ich ja schon gewisse Erfahrungen und ich wollte aber eben halt in den Bereichen des Filmemachens, von denen ich einfach nicht so viel Ahnung habe, ganz viel dazulernen und das macht mich dann letztendlich ja auch dann zu einem besseren Drehbuchautoren oder Regisseur, wenn ich äh, über Kameratechnik und Kameraführung, Schauspielführung und sowas halt äh, etwas lerne. Das kann einen nur bilden und das war so ein bisschen mein Ziel. Ich werde ganz, 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 das habe ich auch gelernt, ich werde ganz, ganz sicher kein Kameramann mehr werden. Das liegt mir einfach nicht. Aber es ist total gut, sich da so, sich besser, klarer äußern zu können, sich, deutlich zu formulieren zu können, das ist halt einfach professionell und einfach gut. Und da habe ich eine Menge tolle Sachen gelernt, muss ich sagen. Ich habe jetzt in den drei Semestern, die ich jetzt studiert habe, jedes Semester ein, zwei Filmprojekte abgeschlossen. Das waren Abgaben, die wir machen müssten. Und wie das eben halt so an der Uni ist, die Filme haben dann natürlich auch genaue Vorgaben, wie lang sie sein sollen, wie, wie sie aussehen sollen, was für ein Format, was für ein Genre. Es gab sehr, sehr exakte, sehr genaue Vorgaben, die ich erfüllen musste. Und jetzt ist es so, dass ich gerade dabei bin, meinen Abschlussfilm vorzubereiten. Da durften wir dann als Projekt auswählen, ob wir ein Musikvideo drehen wollen. Das hat mich jetzt nicht so gereizt. kenne ich halt schon. Eine Werbung, ja, das, da hatte ich jetzt auch keine gute Idee für wen oder was ich eine Werbung drehen möchte oder einen Kurzfilm und ich habe mich dann dazu entschieden, das Drehbuch, was ich während des Studiums geschrieben habe, mein eigenes Drehbuch dann zu verfilmen das hat den Vorteil, dass ich das wirklich in- und auswendig schon kenne, dass es mir gut gefällt, dass mir die Rechte gehören und all das und ähm, dass da halt ganz viel schon vorgegeben ist, das heißt, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit, bis äh, September diesen Film umzusetzen, wir stecken mitten im Moment gerade in der Planung ähm, und dass ich habe, bei diesem Projekt werde ich den, das Film, den Film mitproduzieren, das heißt also äh, ja, vorbereiten und dann werde ich irgendwann die Produktion quasi Übergeben, damit ich dann an den Drehtagen tatsächlich mich auf, das Regie, auf die Regieführung äh, ja, konzentrieren kann. So. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es wird, mitten im Hochsommer werden wir vier Tage drehen. Äh, es ist ein kleines Familiendrama. Es wird so 12, 15 Minuten lang werden. Ähm, es ist eine Familiengeschichte, die in der ehemaligen DDR angesiedelt ist. Also eine, Es hat was mit der Stasi zu tun. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Wie war das, wenn du sagst, du bist jetzt seit drei Semestern dabei und mitten auch in der Pandemie, also du Kommilitonen und so kannst ja nicht groß sehen, das läuft ja dann alles virtuell, aber gerade das ist ja auch so entscheidend, weil man dann ja auch die Leute kennenlernt, mit denen man später vielleicht noch mehr machen möchte und auch mit denen... Ja. Arbeiten ja. kann.
1: Ja, ja das ist, war tatsächlich ist das auch ein Problem. Ich glaube, dass ein Studium ganz, ganz, ganz viel ja auch davon lebt, dass man gemeinsame Projekte vorantreibt. Und man kann halt keinen Film komplett über äh, Videocalls machen oder nur sehr schlecht. Ich weiß, es gab auch Filmemacher, habe ich gesehen, die solche Projekte gemacht haben und das ist natürlich auch äh, spannend, wenn wenn man nicht zusammen ein Projekt machen kann, sondern jeder für sich. Aber also wir haben, was die Vorlesungen angeht, war das alles äh, per Videocall. Äh, die Projekte mussten wir dann vor Ort machen, aber eben halt auch nur mit minimalster Besetzung. Also das heißt, während der Hochzeit der der Pandemie war es wirklich nur mit äh, Tests und mit Kleinstgruppen von fünf Leuten zum Beispiel möglich, Sachen zu drehen. und Das ist natürlich ein großer Nachteil und du hast es auch ganz klar gesagt, so, so ein Studium ist natürlich auch Networking. Also Ich habe viele Leute, viele Kommilitonen kennengelernt, mit denen ich gerne zusammenarbeite, wo das total Spaß macht, mit denen ich in Zukunft auch Sachen machen möchte und ähm, das wurde jetzt im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr eigentlich irgendwie besser, dass wir wieder mehr zusammen äh, 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 Projekte vorantreiben können und ich bin im Moment, ich bin jetzt, ist es gerade so weit gekommen, dass wir äh, zum Teil zumindest äh, äh, größer, in größeren Raum die Masken abnehmen dürfen. Ich bin ganz äh, äh, fasziniert, wie einige aussehen. Ich kenne die, kenn die gar nicht in echt, habe ich gedacht.
0: <lacht> ihr wart mit Fettes Brot, habt ihr gedreht in Mexiko, das ein video zum Beispiel oder Emanuela habt in Südafrika in Kapstadt gedreht. Hast du das Gefühl, dass der, vielleicht auch wenn es Stress gab bei den Produktionen, damals äh, dich auch vorbereitet hat auf das, was jetzt auf
1: dich zukommt? Absolut. Ich meine, es ist natürlich eine ganz andere Produ äh, ganz andere äh, Perspektive. Äh, wenn man als Band sagt, wir wollen ein Musikvideo drehen und selbst wenn man da kreativ mitarbeitet, ist man ja trotzdem der Hauptdarsteller und deswegen bekommt man zum Glück ja auch nicht, die ganzen Komplikationen mit, die so ein Filmdreh beinhaltet. Das ist ja auch äh, nur professionell, dass wir, die vor der Kamera performen sollen, die Komplikationen nicht immer äh, mitkriegen. So, Das ist ja auch äh, schon äh, sinnvoll. Aber da, tatsächlich habe ich viel, viel, viel viele Erfahrungen sammeln können, die mir jetzt zugutekommen, wenn ich selber äh, Projekte vorantreiben äh, möchte oder Filmprojekte umsetzen möchte. Ich glaube schon, dass das eine sehr wertvolle Erfahrung war und ich habe ja auch über, über die Jahre immer mehr selber bei Musikvideos äh, ja, mich eingebracht und äh, das, mich da irgendwie reingehängt. Und das war schon sehr, 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 sehr lehrreich. Ja. Ich glaube, wir haben mit der Band insgesamt ja, bestimmt 45 Videos gedreht und da waren halt welche dabei, die ähm, sehr, sehr, Großes Budget hatten und natürlich haben wir auch Videos gedreht bei uns in der Studioküche mit vor, vor Green Screen und das haben wir an einem Wochenende halt alles selber gemacht. Also, nee, ach was sage ich denn? An einem Abend haben wir das zusammen gedreht und das dann zusammengebracht dengelt einfach und das ist auch toll geworden also es ist auch äh, eine äh, tolle Erfahrung und ich glaube was auch ein wichtiger äh, Faktor ist ist natürlich dass wir äh, ein Video wie ein oder Nordisch by Nature haben wir 1995 oder 96 gedreht damals glaube ich war die Musikvideobranche eine ganz 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 andere als sie eben heute ist und ähm, die hat sich ja über die Jahre auch sehr sehr verändert als wir angefangen haben Uh, Musikvideos drehen zu können, weil wir das Geld hatten, das Budget hatten von einer Plattenfirma und war das ungefähr zeitgleich zur uh, Gründung von Viva in Deutschland, also 1994, 95 Und wir hatten quasi das Glück, dass es auf einmal ein deutschen Musiksender gab und MTV wurde dann MTV Germany und musste dann halt auch, wollte den Markt in Deutschland natürlich äh, die Zuschauerinnen auch behalten, die MTV vorher hatte und hat sich dann mehr darauf konzentriert, auch äh, deutsche Künstler und Künstlerinnen zu fördern und zu zeigen. Das heißt, es gab auf einmal zwei Musikvideo Plattformen die Interesse daran hatten, äh, deutsche Bands zu zeigen. Und Natürlich gab es dann auch von Plattenfirmenseite dann das Budget, das, dann wurde das gesagt. Und wenn man sich das so überlegt, ich könnte mir vorstellen, zumindest aus meiner Einschätzung heraus, dass so ein musikvideo budget damals das Zehnfache ungefähr war von dem, was es heute ist. Das heißt, vielleicht kann man sagen, damals hat man vielleicht 50.000 Euro ausgegeben oder 30.000 Euro ausgegeben und heute eben sind es eher so 3.000 Euro oder 5.000 Euro. Und das ist auch realistisch. Es gibt natürlich immer wieder mal Ausreißer nach oben und nach unten. Es gibt sicherlich Bands, die dafür viel, viel mehr ausgeben und da muss man jetzt gar nicht erst zu Rammstein gucken, sondern auch bei anderen Bands, die, die bestimmt äh, auch sinnvollerweise mehr Geld für Videos ausgeben. Aber ganz, ganz, ganz viele Videos, die wir heute kennen und auch von großen Liedern, die, 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 die Hits sind, äh, sind Low-Budget-Musikvideos. Das kann man schon so sagen. Ich glaube, gerade im Bereich von Rap-Videos gibt es eine ganze Menge oder einige Musikvideos, die wirklich... Äh, äh, mit Smartphones gedreht werden. Und man kann das jetzt finden, wie man will. Und das ist natürlich, es ist aber einfach so. Und es gibt wahrscheinlich, und es ist auch einfach schlau von äh, jungen Bands, äh, die Augen und Ohren offen zu halten nach äh, Filmschaffenden in ihrem Umfeld, die kreativ sind und die aus Scheiße Gold machen können. Also das ist natürlich, glaube ich, für eine junge Band, ganz, ganz wichtig, dass man irgendjemanden hat, der so einen, der so einen visuellen so Kreativität hat, so dass man gleich loslegen kann, das die Band auch irgendwie in Szene zu setzen. Das ist, glaube ich, schon nach wie vor eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Ohne, dass es heute äh, Videoplattformen mehr gibt wie MTV und Viva, also MTV gibt es ja noch, aber die spielen bei Weitem eben nicht mehr so die Rolle bei der Vermarktung von Musik, wie es irgendwie vor zehn, 20, 30 Jahren war und ähm, äh, wir können, wir waren halt damals in der glücklichen äh, Position oder zeitlich war das irgendwie der, waren wir zu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass äh, wir äh, äh, relativ früh schon tolle Videos drehen konnten, wollten, durften, weil wir das Budget dafür hatten und eins der ersten Videos, wo wir wirklich, oder na, die beiden Videos, wo wir angefangen haben, ein bisschen Geld dafür auszugeben, war Nordisch by Nature, was wir in Hamburg auf dem Parkdeck gedreht haben ähm, und das zweite äh, war dann äh, Jain. und bei Jein sind wir ja tatsächlich dann mit ein paar Leuten nur, das muss man ja auch sagen, es war nicht gerade viel, nach Mexiko geflogen und haben da dann das Video zu Jein gedreht. Das ist Auch das ist letztendlich eine Low-Budget-Produktion gewesen. Sehr, sehr abenteuerlich, kann ich erzählen. Das ja. ist wirklich... Also
0: Ganz ist... kurz, das möchte ich auf jeden Fall gleich hören, was in Mexiko und auch was in Kapstadt passiert ist bei Emanuela. Ja. Es gibt so eine Compilation nämlich mit euren Videos, die ist leider, wie es so schön heißt, out of print. Also kannst du mir nicht mehr neu kaufen, aber wenn ihr mal, also die an die Hörer gerichtet, Hörerinnen gerichtet, wenn ihr da mal das auf Kleinanzeigen seht oder bei Ebay, keine Ahnung, oder auf dem Flohmarkt, nehmt euch das mit, weil das ist wirklich geil, diese 45 Videos, von denen du jetzt gerade erzählt hast. Du musst dich durch das Menü so ein bisschen durchfinden erstmal. Das ist nicht gar nicht ganz so einfach, fand ich, aber da sind wirklich geile Sachen, bei und schaut euch das mal rein, besorgt euch das mal, wenn ihr das irgendwie gebraucht bekommt, ist sehr geil.
1: Das Ganze, das, diese ganze DVD, die ganze DVD ist ja auch so eine Art Kurzfilm, also man, man, da wird ja auch eine so eine kleine Geschichte inszeniert, was mit uns passiert, dass wir äh, bei einem Unfall unser Gedächtnis verlieren und uns unsere eigenen Videos dann angucken, um wieder sich daran zurückzuerinnern. Also der Amnesie
0: ist. heißt das ja auch. Ja, ja, genau,
1: genau passenderweise.
0: Und wer nochmal ein Video auch von dir sehen will, das kann ich auch nochmal nur empfehlen, ist nämlich von der Liebe. Ja. Erstmal ein das guter heißt, Song. Ja, Danke. Klasse Song und das äh, Video ist sehr gelungen, weil es auch gar nicht so richtig erstmal das mit, ja, augenscheinlich damit zu tun hat. Das finde ich auch ist immer gut, wenn nicht immer nur das jetzt dargestellt wird, was gesungen wird, weil das ist auf Dauer halt auch so ein bisschen dröge. Ähm, ja. Sondern Es wird eine andere Geschichte erzählt, aber es führt zusammen und das ist auch sehr geil. Richtig, ja.
1: Danke, das finde ich auch. Das ist das Video, was ich auch selber äh, mit vorbereitet habe, Buch und Regie gemacht habe. Das war äh, wirklich auch ein sehr aufregender Ausflug nach Malaga. Das haben wir in äh, Spanien gedreht. Und die Geschichte ist halt für mich ist das zumindest so ist das so eine kleine Liebesgeschichte ähm, von der Liebe. Äh, das ist halt ein Song, der auf, äh, eine Liebe beschreibt, die so nicht sein darf, die die die, die eine unmögliche Liebe. Und äh, ich habe mir dabei so eine kleine Geschichte zu ausgedacht. Die für mich zumindest in Israel und im Gazastreifen, also zwischen Pal Palästinensern und Israelis spielt, ohne dass ich das jetzt zu sehr auf eine so eine politische Ebene heben, heben wollte. Es hat auch gleichzeitig ein bisschen was Romeo und Julia-mäßiges, also eine, eine verbotene Liebe, eine, die nicht sein darf. Ja, ist, finde ich, auch ganz schön geworden. Auch als Film tatsächlich, äh, auch äh, so ganz gut äh, funktioniert, auch ganz gut. Aber ähm, so, soll ich noch mehr zu, zu unserem Abenteuerdreh in Mexiko erzählen?
0: Ach nee, lass mal
1: lieber. <lacht> Doch, gerne, <lacht> los, leg los. <lacht> ähm, wir haben, das war also das war 95, haben wir das Video gedreht, 96 ist das Video rausgekommen. Und, ähm, wir Ganz kurz,
0: haben, da seid ihr als quasi die drei Amigos auf Eseln reitet, ihr da. Richtig, Ebenwüchse. genau.
1: Das, das spielt halt auch dann in, wir wollten ein Western drehen und ähm, dann sagte unser Manager Jens, ähm, der sagte dann, ja, ich hätte da eine Idee. Ein Freund von meinem Vater, der ist inzwischen Filmemacher in Mexiko. Die haben sich früher in der Schule, kannten die sich und dann ist der irgendwie äh, über Umwege in Mexiko gelandet und leitet da so eine Filmproduktionsfirma. Ich könnte den mal anhauen, ob der uns was ermöglichen kann. Und dann ähm, haben wir den tatsächlich äh, kontaktiert, Horst. Und Horst hat dann irgendwie in Mexiko alles vorbereitet und hat auch die Kostüme besorgt und so weiter und so fort. Und dann sind wir rübergeflogen. Ähm, man hatte uns vorher extra gesagt, so bitte, ähm, es wäre doch cool, wenn ihr äh, im Film halt so ein bisschen dirty, äh, westernmäßig so äh, unrasiert seid. Und dann äh, sind wir am Flughafen angekommen, weiß ich weiß nicht, mit der, mit der Produktionsfirma BSW damals. Und äh, die BSW-Leute haben uns angeguckt und haben gesagt, ähm, ja, aber äh, was ist denn jetzt eigentlich ihr solltet doch unrasiert sein. Und wir so, ja, wir sind unrasiert. Wir sind <lacht> <lacht> Mehr Bart wächst nicht. Wir sollen einen Zwieback rasieren, ne? Ja, ja, genau. Und ähm, wir sind dann losgeflogen und äh, naja, die Vorbereitungen in Mexiko waren jetzt, sag ich mal, suboptimal. Es war halt alles nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir mussten wirklich vieles noch vor Ort dann selber äh, Vorbereiten. Es war sehr sehr aufregend. Wir waren in Oaxaca, da was eine wunderschöne Stadt ist. Ich habe Heuschrecken gegessen und äh, wir waren ähm, äh, in, ja, wir haben wirklich viel viele Abenteuer dort. Wir waren eine Woche lang waren wir da, was man sich auch mal vorstellen. Ich glaube eine Woche haben wir da, was auch echt totaler Wahnsinn ist. Mhm. Und als wir dann drehen wollten, hieß es dann auf einmal, ja, okay, alles klar, jetzt, okay, Pferde gibt's nicht, ist auch ganz gut, so nehmen wir Esel, okay, nehmen wir Esel. Und äh, zu der Zeit war es eine ganz große Angelegenheit, wir, äh, äh, man konnte in Musikvideos, gerade was MTV angeht, keine Waffen zeigen, die wurden ähm, äh, verpixelt oder die Videos wurden zum Teil dann eben halt abgelehnt ähm, und äh, ja, wir wollten aber trotzdem irgendwie Waffen im, im, im Video haben, beziehungsweise so eine Western-Geschichte braucht ja auch irgendwie ein Showdown und eine Schießerei, das war uns eben halt wichtig. Und dann hatte Horst Waffen besorgt, aber die waren aus Holz und die sahen einfach so unglaublich mies aus, dass wir gesagt haben, nee, die können wir in dem Video nicht, das geht nicht, das, wir machen uns ja total lächerlich, wir sind hier und es sieht alles so super aus und dann haben wir so holzgeschnitzte Waffen, das, das, das geht vielleicht in 30 Metern Entfernung als Waffe durch, aber so, das funktioniert nicht. Ja, es gab also keine Waffen, wir durften sowieso keine Waffen benutzen wegen MTV, was haben wir gemacht, alles klar, wie Kinder haben wir dann angefangen, einfach die... die, die die Finger zu nehmen und dann zu machen. Als Höhepunkt, also das hat dann auch einfach funktioniert und das hat MTV dann tatsächlich auch durchgewunken. Das heißt, es war also reine Notlösung, dass wir im, im, im Video keine Waffen haben, sondern unsere Finger nehmen. Völlig alberner Gag, aber es war die einzige also die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt an dem irgendwie drehen konnten. Ja, und so haben wir das dann gemacht. Bo Boris hatte zwischenzeitlich noch eine Hardcore-Mandelentzündung oder äh, irgendwelche So-und-so-Kocken hatte er und musste dann von unserer Hauptdarstellerin, die nicht nur die äh, Verwandte von einem Revolutionsführer in Mexiko war, sondern auch noch äh, Emilia Zapata, also war die Urenkelin von irgendeinem Revolutionsführer in äh, Mexiko. Zapata.
0: Ja, Zapata ja. halt, genau. ja.
1: Herr Zapata. Und sie war neben der Schauspielerei war sie auch noch ähm, äh, äh, Medizinstudentin. Und weil Boris halt irgendwie äh, Antibiotikum brauchte, ist er dann zum Arzt gefahren, der aber eher ein aussah wie so eine Schlachterei. Und dort hat er dann einfach so 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 eine Spritze in die Hand gedreht, gedrückt gekriegt und so, so kleine, kleine Kanülen. Und so, hier, ja, bitte, muss rein in den Körper. Und er wusste dann aber, wir wussten nicht so genau, wie soll jetzt das Medikament in Boris Körper reinkommen. Das muss man ja auch über mehrere Tage dann machen. Und dann musste die, unsere Hauptdarstellerin Boris die Spritze in den Po geben, auf dem Hotelzimmer, wo wir gewohnt haben, weil das die einzige Möglichkeit war, wie Boris das Antibiotikum bekommt. Es hat geklappt, Boris hat überlebt, aber man sieht es im, im Video Boris auch an. Es gibt so eine, eine Szene, wie er so auf dem Esel reitet. Und ich glaube, da ist er, glaube ich, im Fieberdelirium oder sowas. Also man sieht ihm wirklich an, dass er richtig krank war, als wir da gedreht haben. Natürlich auch super heiß alles. Und er auf dem Esel und wie so ein Mehlsack sitzt er da und kippt fast runter, weil er so, so, so fertig war. Also, das war wirklich eine, das war eine Abenteuerreise. Und ähm, das Video ist echt dafür, also dafür, dass das alles äh, so also ein fragiles äh, Gebäude war, ist das irgendwie sehr, sehr gut geworden, muss man mal sagen.
0: Es passt ja auch, dass mit den Fingern, wie du sagst, das passt ja auch zu, zu, äh, zu euch damals. Ne? Also der ja, ja, Spaßfaktor ja, natürlich, die Freundschaft Im, und auch das ist ja nicht ernst. Also das Im Nachhinein das viel ja.
1: besser als echte Waffen. Also das, was Besseres hätte uns eigentlich gar nicht passieren können. Das ist das, das im Nachhinein. Das hätten wir uns nicht besser ausdenken können. So war und Ka und, das und Kapstadt, Ema Emanuela? Ähm, ging das, das, ging äh, das reibungslos ab? Das ging relativ reibungslos ab. Das war sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Ähm, wir hatten ein wundervolles Haus, wo wir alle gemeinsam gewohnt haben. Hm. Ähm, äh, das war wirklich, nee, das war tatsächlich, da gab es wenig, wenig Komplikationen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt mit den Leuten vom Spielmannszug, mit, um, mit der Emanuela hinter der wir herrennen, die tambour majorette so heißt das nämlich, diese Leute, die vorne den Taktstock schwingen. Und ähm, das lief eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich reibungslos. Also wir haben, das war ein erstaunlich, äh, ja, das war sehr gut. Da gab es keine Komplikationen. Es war wunderschön natürlich. Ne? War so, so Kein Wunder, dass so viele Menschen, die äh, Werbung äh, filmen oder äh, dass die halt äh, in den tristen Monaten in Deutschland dann runter nach Südafrika fliegen, um dort äh, zu drehen. Versch durchaus verständlich. Es war wunderschön.
0: Du hast von auch noch gesagt, dass du manche Erfahrungen, die du damals bei den Videodrehs gemacht hast, jetzt natürlich gut für dich selber benutzen kannst für kommende Filmdrehs. Welche sind das so? Also
1: ich glaube, ich habe ein ganz ähm, ich habe ein ganz gutes Gespür dadurch erhalten, wie man Drehs gut vorbereitet, was vorbereitet werden kann und was spontan sowieso ganz anders wird, als man gedacht hat. Ich glaube, da gehört auch ein bisschen abgezockte Coolness dazu. Nicht immer sich in die Karten gucken zu lassen. Ich glaube, man darf als Filmemacher nicht in Panik geraten, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. In der, in der Pre-Production, während des Drehs und auch in der Post-Production, es läuft nie so hundertprozentig, wie man das sich wünscht. Es wird immer Dinge geben, die man vor Ort entscheiden muss oder die man improvisieren muss. Und ich glaube, das ist da cool zu bleiben und da zu sagen, hm, mm, oh. Das wird schon, wenn ich so, dann halt anders. Ich glaube, das ist etwas, was ich äh, über die Jahre mitgenommen habe, was jetzt ganz gut ist. Und jetzt ist es so, Filme machen heißt Probleme lösen. Und jeden Tag ein Problem zu lösen, macht mich froh. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Anfang ähm, Juli meinen Abschlussfilm drehe, jeden Tag versuche ich jetzt ein, zwei Probleme zu lösen. Und mal telefoniere ich mit der Stadtverwaltung oder mit der Friedhofsverwaltung, mal spreche ich mit den Schauspielern und so. Also jeden Tag ergibt sich wieder irgendetwas. Es stellen sich auch jeden Tag wieder neue Probleme in den Weg und neue Fragen, neue Herausforderungen. Aber ich glaube, solange ich immer das Gefühl habe, okay, alles klar, jeden Tag, ich komme der Sache näher, ist das eigentlich alles ganz gut. Trotzdem ist es immer so, also das ist auch jetzt so, dass für mich, wenn ich jetzt, so einmal am Tag kriege ich dann so meinen Anfall, mein, 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 mein Rappel gerate kurzfristig in Panik und denke, oh Gott, oh Gott, das fragile Gebäude, das Kartenhaus, wenn irgendetwas nicht so, dann bricht alles zusammen. Was wenn? Und wenn das irgendwie, ne, also das das so ein Projekt zu unternehmen und sowas zu stemmen und ist natürlich auch immer ein Wagnis und so einmal am Tag bekomme ich dann nur einmal kurz das Gefühl, oh Gott, oh Gott, was, wenn das nicht klappt? Und dann muss ich mich wieder ein bisschen beruhigen und ich bin ja zum Glück auch nicht ganz alleine dabei. Dann, ne, Solange ich jeden, jeden Abend dann das Gefühl habe, ich bin einen Schritt weiter gekommen in der Planung, äh, dann läuft das schon irgendwie.
0: Du hast ja auch einen Vorteil, dass du natürlich aufgrund deiner Musikkarriere Hans und Franz kennst. Also deinen Darsteller hast du schon zusammen?
1: Äh, jein. Also ja, die Hauptdarsteller habe ich schon zusammen. In meinem Film ist es dann so, dass sie sich einen Film angucken von 1987. Das heißt, ich muss jetzt, nachdem ich die Darsteller von heute habe, muss ich noch die 1987-Familie finden, die natürlich möglichst so aussehen müssen wie die Darsteller 1987. Und das, das wird noch nicht, es wird nicht so ganz einfach sein. Also hier an dieser Stelle, wer mitmachen möchte, wer so aussieht wie meine Darsteller, bitte meldet euch, wir fahren einen Tag an die Ostsee und drehen einen Tag einen super acht film an der Ostsee. Wir grillen abends, das, ist, das kann ich schon mal sagen. Also es gibt natürlich jetzt
0: müsstest du natürlich nochmal sagen, in welche Richtung das Aussehen denn gehen soll. Ja, sollte.
1: das kann ich jetzt aber auch noch nicht verraten, weil das so, das kann ich natürlich jetzt leider nicht sagen. Aber hier eben, wer da, ich freue mich immer über Connection und Kontakte, meldet euch bei Beyond the Tongue auf Insta, schreibt mich an, das, so habe ich viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute gerne zusammenarbeite. Teilweise sind wir sowas wie Freunde geworden. <lacht> nee, wirklich. Also,
0: apropos apropos deinen dein Insta-Account, ich habe dich ja auch gestortet, ja. gehört ja auch zu meinem Job. <lacht> und da hast du schön was in der Story geschrieben. Das Filmemachen besteht nicht, wie du gehofft hast, aus den Abhängen mit Megastars und Explosionen, sondern aus der Erstellung von PDF-Mappen und gelegentlichen Telefonaten, wenn man Glück hat. Ja. War das desillusionierend, oder?
1: Nein, ja, ja. Ich wusste es ja schon, dass das, also das, ne, das jeden Tag Probleme lösen ist halt viel hier am Schreibtisch sitzen und äh, Mails herumschicken an verschiedene Verteiler tausend Fragen beantworten. Ich wusste ja schon, wie es ist. Das ist diese ernüchternde Erkenntnis, habe ich jetzt schon vor Jahren gehabt. Das ist ein bisschen äh, der Ur das ist ein bisschen, weil ich gerade nichts anderes mache. Also ich würde jetzt viel lieber praktisch irgendwie arbeiten, würde viel lieber äh, vor Ort etwas tun, viel lieber ja selbst irgendwie etwas machen. Stattdessen sitze ich halt ganz, ganz, ganz viel äh, rum und muss für die Uni-Abgaben äh, kon das Konzept einreichen, äh, mir Gedanken machen über welche Farben und Formen in, in meinem visuellen Konzept denn vorherrschen sollen in den einzelnen äh, Szenen. Also es, sind, es gibt ja tatsächlich, wenn man sowas studiert, gibt es ja auch äh, formelle Abgaben, die man machen muss, die bestimmte... ja PDFs, die eine bestimmte äh, Formatierung haben sollen und äh, da ich sitze also auch ganz viel rum und muss für die Uni äh, Abgaben machen. Ich muss auch Kamerascheine machen und sowas. Also man, weil, wenn man studiert, muss man wahrscheinlich wird es bei anderen Hochschulen ja auch so sein, damit man das Equipment überhaupt ausleihen darf, muss man vorher quasi sich mit diesem Material, mit dem Equipment auseinandersetzen. Und ich habe jetzt verschiedene Kamerascheine gemacht, damit ich dann mir die Kamera und das Equipment auch ausleihen darf. Solche Sachen.
0: Habt ihr eigentlich mal, also oder du oder ihr als Band, mal einen Soundtrack für einen ganzen Film gemacht? Also mir ist da jetzt nichts bekannt.
1: Mhm. Äh, nee. Wir sind hin und wieder mal gefragt worden, ähm, und es gibt auch den einen oder anderen, die ein oder andere Serie, wo äh, Songs von uns laufen aber so richtig, dass wir mal einen Soundtrack übernommen haben, das war leider nicht, bisher noch nicht der Fall. Wir haben, wir haben es ein paar Mal versucht und sind auch ein paar Mal dran gescheitert, tatsächlich. Also wir haben es, Das hat da nie, so, dann, dann nie so hingehauen, obwohl zum Teil die Leute wirklich in, in, in re, relativ frühzeitig auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir nicht Musik dazu beisteuern könnten, so inspired by, was ich ja total toll finde als Musiker, dass wenn Filmemacher frühzeitig dann äh, auf eine Band zukommen und sagen, hier schaut euch mal diese, das Drehbuch an oder schaut euch mal hier diese Ausschnitte an, die wir euch schon mal zeigen können. Das ist hier die Story und äh, wollt ihr nicht dazu äh, Musik machen? Ist ja eigentlich eine total super äh, Idee, aber es hat bisher bei uns bei Fettes Brot noch nie geklappt. Schade eigentlich.
0: Woran hat es gelegen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, manchmal ist es dann so, dass wenn man so einen Film guckt, dann versucht man ein Musikstück zu machen, der genau zu dem Film passt. Und das funktioniert natürlich nicht immer auf Anhieb. Dann gibt es wahrscheinlich schon so viel, gibt der Film einem schon so viel an Stimmungen und Themen vor, dass das dann eher so wie so eine Auftragsarbeit ist oder, oder sowas, dass man halt versucht, zu sehr in diese Richtung hinzuarbeiten. Ich glaube, besser sind Songs, die so fast hundertprozentig passen, aber nicht ganz, die so eher zufällig dasselbe Thema oder dieselbe Stimmung haben. Ich glaube, es ist eigentlich besser, Musik zu nehmen, die es schon gibt, und äh, als Musik dafür zu schreiben, habe ich den Eindruck. Das würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Also, also ich bewundere Leute wie Quentin Tarantino dafür, dass die solche äh, äh, Musiknerds auch sind, dass sie für ihre Filme genau die richtige Musik aussuchen. Und ich habe das bei meinen Projekten bisher auch immer versucht. Ich habe bei dem Film Noir, den wir im ersten Semester machen sollte, habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, der selber dafür die Musik komponiert hat, was ich total toll fand. Und wir haben, waren ständig im Kontakt. Und er hat also tatsächlich das dann auf den, die, die Musik dann auf den Film so wirklich für, taktgenau geschrieben, was ich totalen Wahnsinn fand, was ich noch nie vorher so gemacht habe. Das war eine tolle Erfahrung. Beim zweiten Film habe ich versucht, meine Kontakte ein bisschen spielen zu lassen, Bands anzusprechen, die ich kenne, mit denen wir schon mal gespielt haben im zweiten Film. Bei dem kommt beispielsweise Musik von Pantheon Rococo vor, mit denen wir schon mehrfach auf Festivals gespielt haben. Das ist eine relativ bekannte mexikanische Punk-Ska-Band. Und äh, äh, also ich habe mir schon auch beim Schreiben des, des Drehbuchs habe ich mir bestimmte Playlisten immer zurecht gemacht, zurecht die schon so waren. Und deswegen, also ich hatte den Soundtrack schon beim Schreiben im Ohr. Das, das fand ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Und äh, so wird es hoffentlich diesmal auch wieder werden. Ich habe ähm, ähm, einen Song schon klären können, der... Äh, aus dem, ja, weiß ich nicht, schon alt ist, der bei mir im Film jetzt dabei sein wird. Ich hoffe, also ich, auf eine Art mache ich natürlich immer auch ein bisschen Musikvideo. Also dass die Musik spielt in den Filmen, die ich mache, immer irgendwie eine Rolle, glaube ich.
0: Du bist ja jetzt du bist jetzt 48, du hast jetzt die ganze Karriere Fettes Brot, jetzt, euch gibt es schon seit 30 Jahren, ja? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 92 gegründet. ja. Ähm, ja. Sprich, also auch ihr gehört zum, zum deutschen, zur deutschen Popkultur. Ist dir das eigentlich bewusst, dass es so ist? Oder überrascht dich das manchmal selber, wenn du irgendwo, dass ich was Leute reden hörst und plötzlich fällt da ein Satz, den du oder einer deiner Kollegen geschrieben hat?
1: Ja, manchmal. Also manchmal schreiben uns Leute oder manchmal... Schreiben uns Leute und sagen, wir heiraten und, und, und habt ihr nicht Lust, uns einen kleinen Gruß äh, zu, zukommen zu lassen, weil wir uns kennengelernt haben bei einem eurer Konzerte? Oder ich bin mit eurer Musik aufgewachsen oder eure Musik erinnert mich ganz stark an diesen Urlaub damals oder sowas. Wenn uns Leute sowas erzählen, das bedeutet mir schon was, weil ich bin ja selber auch Musikfan und 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 und... Wenn hier im Hintergrund hängt meine meine Soul-Platte beispielsweise, die die, die die Band und die, deren Lieder bedeuten mir ja auch was. Von dem den könnte ich genau solche Geschichten eben halt auch erzählen. Me myself and an I. Ja, genau. Das ist das, was ich gehört habe, als ich mit dem Bus nach Hause gefahren bin, als ich meine erste Freundin hatte. Das ist, das ist halt genau so eine Geschichte. Und deswegen, wenn uns Leute sowas erzählen, dass wir Teil ihres Lebens sind, dann ist es schon toll. Das ist schon ein irres Gefühl. Und hey, natürlich äh, bei jedem Heimspiel am Millantor, wenn die Leute dann auf die Melodie von schwule Mädchen Wir sind St. Pauli singen. Das ist für mich, da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut. Einmal, weil es mein Fußballverein ist, aber auch, weil alle diesen Song singen. Das ist etwas, wo ich was, was ich, weiß ich nicht, das, das, das macht mich froh.
0: <lacht> ja, so ist es. Denkt man da nicht manchmal, ja, wir haben doch auch einen Fußballsong geschrieben, nämlich Fußball ist immer noch wichtig, habt ihr ja gemacht mit, mit Bela, wie von den Ärzten mhm. unter anderem und äh, Markus Hiebusch mhm. von Ketka, äh, dass mhm. sagt sagt: ja, wir haben doch einen Fußballsong, warum singt ihr den denn eigentlich nicht?
1: Ja, der ist vielleicht auch nicht äh, so stadiontauglich. Der ist ja dann ähm, doch irgendwie, ja, der eignet sich vielleicht nicht so sehr als Schlachtruf oder als äh, Fangesang. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber ich habe schon, also auch da habe ich gehört, dass den viele Leute, äh, dass der schon in verschiedenen Fußballstadien auch lieb, lief, äh, wenn, äh, ich weiß nicht, eine Mannschaft nicht. Dann bin ich mir jetzt nicht sicher, ich will hier nichts Falsches sagen, aber wenn eine Mannschaft irgendwie abgestiegen ist in, in die dritte oder vierte Liga, dann lief das dann irgendwie im Stadion. Fußball ist immer noch wichtig, dass, ja. Also es, es, freut, es freut mich immer, wenn, wenn Leute uns mir erzählen, dass die Musik irgendwie da angekommen ist, wo sie hin soll. So. In den Herzen der Menschen oder im Stadion oder im Schlafzimmer.
0: <lacht> wie, wie war das? Wahrscheinlich, das hat sich mit den Jahren dann auch natürlich gewandelt, aber gerade am Anfang, als ihr gestartet habt und dann auch gehypt wurde durch Viva und MPV, durch die Rotation der, der Musikvideos. Sprich, ihr wart auf der Bühne, wart durch die Euphorie der Fans getragen, diese Tourbus-Geschichte und dann kommst du nach Hause und musst da Müll wieder rausbringen. War die Fallhöhe da groß oder war das für dich eigentlich kein Problem?
1: Ähm... Und ich fand das bisher immer nicht kein Problem. Für mich ist das nicht so schwer. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich halt schon sehr, sehr, sehr lange mit meiner Frau zusammen bin und die quasi wir haben gemeinsam alle Phasen dieser Entwicklung mitgemacht. Das ist jetzt nicht das ist so, wie es jetzt ist, keine Überraschung oder sowas, sondern das ist irgendwie fühlt sich das sehr natürlich gewachsen an. Und ich finde, dass äh, ich finde das ehrlich gesagt auch ganz gut so, dass ich ein ganz normales Leben auch habe, wo ich halt selbst dafür verantwortlich bin, dass irgendwie Essen auf dem Tisch ist und nicht jemand für mich kocht oder dass die Wäsche auch gewaschen werden muss. Das ist ja irgendwie auch ganz äh, gesund, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass es da andere Leute gibt, die da in einer etwas, ja, weiß ich nicht, entrückten Welt leben. Das schockt, also da kann ich nicht so viel mit anfangen. So, Ich finde das ganz gut so, wie es ist
0: war das in jungen Jahren genauso?
1: Ja, auf eine Art schon. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht allzu langweilig klingen. Ne? Und wahrscheinlich ist, unterscheidet sich mein Leben äh, ja dann doch auch irgendwie in vielen Dingen von, 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 von anderen. Wahrscheinlich lebe ich schon auch viel von, oder habe viel erlebt von dem, was man so als Popstar-Leben äh, sich so vorstellt. Aber ja, es gibt aber auch ganz, ganz, ganz normale Geschichten von mir.
0: Aber du bist ja in guter Gesellschaft, weil Noel Gallagher hat auch erzählt, wenn er aus seinem Fenster guckt und er dann Paul Weller sieht, wie der den Müll runterbringt, aber natürlich top gestylt, also es ist doch genau das Gleiche.
1: Ja, das, ja, 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 natürlich. Das ist bei mir nicht anders.
0: Wo kann man deine Filme sehen? Kann man die alle auf YouTube sehen oder auf Vimeo? E äh, ja,
1: bisher, also die, die ich äh, fast alle, einige, kann man auf YouTube äh, und auf Vimeo e sehen, ja. Äh, sonst äh, über Insta kann man sie auch sehen. Es gibt ein paar, die ich natürlich jetzt noch zurückhalte, die ich auf Filmfestivals einreichen werde. Es gibt eine ganz spannende Doku, die ich gemacht habe, die wir mit mehreren Leuten zusammen gemacht haben über Pubplay. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Pubplay sind äh, zumeist ähm, äh, junge Menschen, die in ihrer Freizeit sich treffen, und äh, sich als Hunde verkleiden. Es gibt welche, die sind Furry, also ne, mit Fell. Es gibt aber auch ganz viele, die so Lack- und Leder-Latex-Hunde äh, sind. Und die spielen dann Hunde. Das hat, hat was Fetischmäßiges, hat auch was mit Sexualität zu tun. Aber es ist eben halt auch eine soziale Gruppe. Und wir haben äh, zwei Menschen aus Hamburg kennengelernt, äh, die wir begleiten, die auch im äh, normalen Leben ein Paar sind und zusammenwohnen. Die haben wir äh, äh, ja, bei ihrem Hobby, bei ihrer Leidenschaft, bei ihrem Fetisch mehrere Wochen begleitet und da ein kleines Porträt drüber gedreht, über Menschen, die äh, Pubplay machen. Der Film heißt Welpen, den gibt es aber im Moment noch nicht, der kommt aber auch bald. Das war meine erste, das war meine erste Doku, die ich gedreht habe. Der erste, heißt,
0: der erste heißt Noir, hast du gesagt? Der, der zweite? Der, war...
1: nee, der erste Film heißt äh, äh, Love in Times of Covid-49 ist ein Film noir, also ist Ach, sorry, okay. der damit mit dem Gedanken spielt, was wohl passiert wäre, wenn 1900, also wenn es nicht Covid 19 wäre, sondern Covid 49, ähm, und der äh, die Gangster und der Schwarzmarkt quasi blüht mit dem Impfstoff gegen diese äh, Pandemie oder gegen diese Krankheit. Ja, das war das erste Projekt. Das äh, der zweite Film heißt Cold Solutions ähm, und ist eine kleine Gangsterkomödie. Ähm, äh, den gibt es auch auf, auf YouTube zu, zu sehen. Ähm, ja, ein, eine lustige äh, neun minuten komödie Kurzfilm. Auch wieder mit sehr, sehr, also ich würde, wenn ich daraus einen langen Film machen würde, würde ich den natürlich ganz anders drehen. Ne? Also, dass der Film so geworden ist, wie er geworden ist, hat auch viel mit den Vorgaben der äh, Hochschule zu tun. Ähm, und der dritte Film, der jetzt in, in the making ist, äh, ja, der, der kommt erst nächstes Jahr. Ja, das sind so die Projekte.
0: Welche Filme, abschließend ist immer so eine Frage, die ich gerne stelle, welcher Film hat dich in den letzten zwei Jahren durch oder welche Serie durch die
1: Pandemie gekriegt? Ähm, ich kann leider nicht so viele Serien gucken, wie ich gerne möchte, muss ich zugeben. Und wenn ich andere Leute höre, wie viel die gucken, bin ich immer ganz neidisch, weil ich das auch gerne so, weil ich auch noch gern noch mehr gucken möchte. Das schaffe ich aber immer gar nicht. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich äh, Filme auch äh, entdecken kann, weil das ist an einem Abend dann erledigt sozusagen. Und ich habe vor geraumer Zeit bin ich über einen Independent Science Fiction gestolpert, der mich total umgehauen hat und von dem ich ein super Fan geworden bin. Das ist auch ein Independent low, low Budget, in Anführungsstrichen, äh, Projekt von so kan Kanadiern und Menschen aus Seattle, ähm, mit in der Hauptrolle petro Pascal, den wir ja alle schon äh, mehrfach jetzt äh, gehört haben. Und ähm, das äh, der Film heißt Prospect. Und ist, also ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. es ist ein Science Fiction, aber wenig Laserschüsse und Raumschiffe, sondern tatsächlich eher so ein so ein, ja, ein, ein etwas anderer Science-Fiction. Wenn man, man kann sich den, das kann man auch empfehlen, ich kann auch empfehlen, man kann sich den Trailer angucken, ohne dass man irgendwie den Film dadurch äh, total versaut. Aber was man im Trailer schon sehr, sehr gut sehen kann, ist, wie die Ästhetik des Films ist. Und der ist wirklich, Bildschön, schön, wunder, wunderbar gefilmt, mit den einfachsten Mitteln eine ganz, 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 ganz super super Story erzählt. Irres Soundtrack, super gespielt von ähm, einer äh, Sophie Turner, heißt sie, glaube ich, die auch bei, äh, Game bei, Boba Fett, bei Game of Thrones und bei, bei Boba Fett, glaube ich, auch mitgespielt hat. Ich glaube die, ich bin mir nicht ganz sicher. Also die ist es jedenfalls. Sie hat bei Boba Fett eine der schrecklichen Moped-Gang
0: ah, Sorry, sorry, ja, Sheila Vand. Heißt sie, oder?
1: Ich weiß, okay, da gefährliches Halbwissen. Ich, ich, ich
0: so gucke jetzt mal parallel nach, oder? Wir wollen, wir wollen ja keinen ja Quatsch erzählen. Ne?
1: Ich, kann, ich schwärme noch weiter von dem Film. Ja, mach also, das mal mal. Irre toller Soundtrack, den man sich auch äh, auf den Plattformen überall anhören kann, den ich äh, nur wärmsten empfehlen kann, wenn man äh, äh, kreativ sein will, mal so ein bisschen Musik zu hören, Filmmusik zu hören. Sophie Thatcher. Ja. Was habe ich gesagt? Turner. Turner. Ja. Turner ist Sophie, die von Game of Thrones. So, ja, ja. Sophie Thatcher. Genau richtig. Auch super auch ganz, ganz, ganz toll gespielt. Ähm, äh, den Film, der hat mich wirklich umgehauen und finde ich einen der äh, besten äh, Science-Fiction-Filme äh, der letzten Jahre das hat mich auf jeden Fall... Und ich gucke natürlich viele Sachen im äh, Internet und da kann ich immer nur Werbung machen für einen Podcast, für, für einen Menschen. Und zwar Jamie Benning heißt der Mann. Jamie Benning ist Engländer, äh, kommt irgendwie aus East End London, glaube ich, und macht einen Podcast und äh, hat ein neues Format erfunden, was ich nur wärmstens auch weiterempfehlen kann. Auf Vimeo kann man sich das angucken. Es das heißt Filmumentaries. Filmumentaries sind quasi... Der Originalfilm, man sieht also einmal quasi den Film, den man schon sehr oft gesehen hat, aber die ganze Zeit äh, sieht mal, hört man ähm, ähm, Audiokommentare oder B-Roll oder Behind-the-Scene-Material, zum Teil wirklich... Sachen, gerade bei Star Wars, es gibt äh, äh, alle original quasi von ihm als Filmumentary, es gibt Jaws, es gibt Raiders of the Lost Ark, glaube ich, ähm, also viele, viele gute Filme, die ich auch toll finde von ihm als Filmumentary aufge, aufgearbeitet. Man guckt quasi gleichzeitig eine Dokumentation, ein Documentary und den Film. Es ist wirklich ein ganz interessantes, spannendes Format, was man sich dort äh, angucken kann. Ähm, der Typ selber macht eben halt auch einen Podcast, den ich auch nur weiterempfehlen kann, Filmumentaries. Äh, äh, ursprünglich mit äh, sehr, sehr vielen, Helden äh, aus dem Star Wars-Universum, die hinter der Kamera mitgearbeitet haben, ähm, von Mad-Paintern bis hin zu, äh, keine Ahnung, äh, Prop-Bauern und Modelmakern -Model und so weiter und so fort. Aber eben nicht nur aus dem Star Wars-Universum. Ich glaube, es gibt inzwischen über 40 äh, Folgen. Ähm, die äh, Gespräche, ungefähr einstündige Gespräche mit äh, sehr, sehr inspirierenden Menschen ähm, von äh, Alien über äh, Dune über äh, ganz viele, ganz sehr, sehr inspirierende. Alles Menschen, die ich persönlich wahnsinnig interessant filme und äh, finde und ich höre mir das äh, sehr, sehr gerne an. Jamie Benning heißt der Mann, Filmumentaries ist das Format. Ja, das ist etwas, was ich überall, gerade bei Film-Heinis, nicht unerwähnt lasse, weil ich den Typen sehr, sehr gut finde und äh, schätze.
0: Mein ich Tipp. War, und jetzt noch ein Tipp von dem anderen Film-Heini, nämlich von mir. Prospect ist bei Sky abrufbar. Wer also das Sky zu Hause hat, der kann sich den Film auch da dann im Abo
1: Bei, äh, bei Amazon, glaube ich, habe ich ihn mir, glaube ich, gekauft. Muss man die kaufen. Ja, kann ja, man ja. kaufen. Aber lohnt sich. Wahnsinn, 299. Wahnsinnig, gut. ja, ja. Ja, wahnsinnig guter Film. Echt wahr.
0: Ein sehr, sehr guter Tipp, den kenne ich nämlich auch noch nicht, dann gucke ich da auch rein. Ja. Apropos Film, Heini. Also ich kenne ihn auch nicht, aber man muss auch mal zu so sein. Mut zur Lücke, ne?
1: Ja, das ist auch, glaube ich, ein Film, der jetzt nicht so äh, äh, Blockbuster-mäßig durch die Decke gegangen ist. Und das ist, glaube ich, echt eine, eine Perle.
0: Lieber Büchern, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht. Mir auch da Mal drüber <lacht> zu sprechen, nämlich da gerade die ganze Filmemacherei und sowas und äh, wie schwierig das auch gerade ist in den letzten zwei Jahren. Und wer auch mal Lust hat, da reinzusteigen, weiß jetzt, was, was ihn erwartet.
1: Ja, ein großes Abenteuer, ein Spielplatz, ähm, viel, viel Arbeit, aber viel Herzblut, viel äh, Spaß. Und ähm, ja, wenn man am Ende dann irgendwie was fertig hat, dann ist das ein ähnlich wie bei der beim Album, bei der Musik auch, hat man am Schluss ein. Ähm, Tolles Baby und ist ganz, ganz froh und stolz. Ich kann das wirklich nur weiterempfehlen. Filme machen ist genau wie Musik machen. Etwas, was ja richtig, richtig schön ist.
0: Also, jetzt wisst ihr zum einen, wo ihr die Filme von Björn euch angucken könnt und natürlich schaut euch auch noch die Fettes Brot Videos an. Weil Jetzt habt ihr ein bisschen Entstehungsgeschichte zu dem einen oder anderen gehört und ihr wisst, von der Liebe ist von Björn persönlich gemacht. Insofern taucht da nochmal ein bisschen weiter ein. Also, wie gesagt, Björn, alles Gute. Auf bald im Stadion und dann mhm. äh, ja, sehen wir uns gleich mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss.